0: 欢迎收听清华音乐人的 Podcast 节目，我是徐巍，
1: 我是徐永杰、嗯
0: 。那今天我们要来聊一个很有趣的话题，就是，嗯，徐老师，你觉得只有人类可以创作音乐吗
1: ？没有，现在还有 AI，AI
0: AI, AI 好可怕<咳>，听起来好像是什么 AI 要取代人类的故事，对不对？嗯、来来，我们来看这到底是怎么样一回事呢？今年后半年一个很大的新闻就是有一个团队呢，他们做出了一个 AI， 然后把贝多芬的第十号交响曲给写出来了
1: 。这个真的是蛮蛮蛮恐怖的，蛮恐怖的吗？对我们学音乐的人来讲
0: 、欸，我先先好奇，先问你一个问题哦，你第一次听到这个消息的时候，你你怎么想
1: ？我可以说实话吗？可以把眼线翻过去。<笑>其
0: 实老师，我我第一个<笑>第一次看到这个新闻，我是在那个。呃，网页上面看到，然后就是什么，哦，贝多芬复活了，什么 AI 把什么第十号交响曲写完、嗯，然后那时候我看到想，就想第一个想法就说，做这件事情有意义吗？嗯
1: ，对对对，对啊，你,你用 AI
0: 写出一个贝多芬曲，那那再怎么像，它都不是贝多芬啊。对，它不是贝多。当然，我对那个就是艺术的事情，还有就是这件事情的意义，有很多想法。不过没关系，这个事情我们留到。最后再来好好抒发一下自己的想法。我们先来看一下这究竟是怎么一回事哦。那这个计划呢，是在罗格斯大学的一位教授，我不太会念他的名字啊，看起来是，总之他就是一个 computer science 的教授了、啊。嗯，然后这位教授呢，他已经做过很多跟 AI 艺术有关的一些 project， 比如说他用用 AI 去画画啦
1: ，但、嗯、他是音乐。他学的，他只是
0: 他是专门做 AI 的人。OK， 对那他他做过很多计划，比如说画画的话，他可以用 AI 去模仿任何风格的绘画，比如印象派啊、文艺复兴啊。但是音乐的话，就又是另外一回事。好，那这个计划不只是这些科学家在做，当然也是有艺术家。所以有哈佛大学的一位呃音乐学者叫做 Robert Levin。那他也是一位钢琴家，这位教授他他也是做过很多类似这样子的 project， 比如说他曾经帮很多莫扎特啊，或者是巴哈、啊、他们没有写完的曲子，然后他把它完成，完成嗯，对，所以这这两位这个计划里面，当然这两个是很重要的两个人物，看起来是他们都做过很多类似的事情嘛，嗯、那只是这次就是把他们结合在一起，对，嗯、所以所以其实还蛮有趣的。
1: 那那我很好奇是像那个什么、嗯、那个叫罗格斯大学那个教授，他本身他没有学音乐嘛？他是他是用 AI 的嘛？对不对
0: ？我我其实看起来他应该是对音乐应该没有太太大的
1: 关那。那我问题是，他怎么去他怎么用 AI 去学习？这是我觉得蛮
0: 。我觉得这这是为什么他需要另外一位音乐学者来这个计划的。
1: 对，所以所以那些音乐那那个音乐学者。嗯我我不知道是那个音乐学的给他意见呢，我我不知道他那个 AI 技术到底是,是。他们有一个流
0: 程，我我有去稍微看了一下一些报道，还有包括这位教授他自己在回忆他们做这个 project 的过程，嗯、然后有些媒体把它写成文章，然后他们说这样这个计划是这样子，就是一开始是先有一个什么卡拉扬 Institute 在那个萨尔兹堡那边的人。就跟他提议要做这件事情，因为好像这是贝多芬的几周年逝世纪念嘛，所以是说，诶、嗯欸，我们可以来做这件事情，把他的第十号交响曲完成。哦，说到这个，我们先提外话，你知道贝多芬有打算要写第十号交响曲这件事情吗
1: ？哦，你昨天刚通知我
0: ，哦，
1: <笑><笑>昨天传讯跟你说，你你
0: 看到的，对对对对,對，贝多芬其实要在在他要死之前，就是一九呃不一八二七年。嗯哼，所以他一八二七年三月左右过世嘛，所以就是如果说一八一二七年，那也是短短几个月之内的事情。那他那时候就已经在写一些草稿，嗯哼，第十号就要想曲的草稿。那、啊、当然就是没写完就死了嘛。那我们知道贝多芬他创作的方式，他不是说从头开始写写写写到最后
1: ，极度谨慎的人
0: 。他他写曲只是，他先想呃一个动机。就像哦，我这我,我最后曲子，我的动机要怎么样？他就先把那个动机写下来，然后之后再想说，哦，我这个地方要把它发展在什么地方，发展成什么样子？他就把那个发展出来的样子，可能就写在那个那些草稿里面的另外一个角落。所以你如果去看的话，那个是一个非常片片段段的一些 fragment。其实贝多芬他创作的方式就是这样子。如果你去看他第五号交响曲，他也是留下很多手稿。嗯、然后其实他不只有留下他想要的东西，他也留下很多他不想要的东西。嗯<音>就有很很多东西写出来之后，他自最后是把它丢掉了、嗯，他就决定不要用那个部分。嗯、对，然后他他写曲子常常会做很多实验啊，说写很多不同发展的方式，然后最后只用一个他最喜欢的。嗯，对。所以他在要过世之前的时候，就留下了第十号交响曲的一些很片段的资讯。所以就很多作曲家都曾经呃想要把它完成。嗯啊、当然，因为留下的资讯实在是太少
1: 了，所以是一件非常困难的事情。
0: 那这次他们这个计划呢，想到的方式就是用 AI 去把它完成
1: 就把它完成，就把它完成。嗯、对，他们拿那那些贝多芬那个 fragment 小 fragment 去研究吗？嗯、还是没有？我我我搞不懂他这个
0: 。第一个，首先必须要有音乐学者去判断贝多芬留下这些 fragment， 它到底是什么用途。然后写下了可能类似这样，你就要判断出啊、哦，它可能是一个 m o t i v e 对 m o t i v e 就是一个动机，就是可能在这首曲子里面，它会不断出现一个东西。然后有些东西可能有学者要去判断说，哦，这可能是一个 transition， 就是一个过门的东西。然后这个东西听起来可能像是一个 coda， 就是结尾。所以要先有学者去判断贝多芬留下这些资讯之后，然后再来再换到 AI 去应用这些东西。但是 AI 也不是说你这个 AI 设计出来，它就马上就可以工作对，所以工作
1: 那个东西也是学者输入去、嗯，所以这个以很有趣的一件事情、嗯。他要
0: 先让 AI 去学习。音乐应该怎么写？嗯、uh -huh. ，然后他们提到一件很有趣的事情，他说：“你如果要教 AI 写贝多芬交响曲，那当然就是你要先让他听贝多芬的交响曲嘛。嗯，但是贝多芬有几首交响曲，只有九首。对，这个数量对 AI 学习是一个非常小的数目，就它不足以可以形成一个 database。所以呢？”这些 AI 不只要听贝多芬的音乐，他要先设身处地假装他自己就是贝多芬。贝多芬怎么样学习作曲的呢？嗯嗯嗯，你觉得贝多芬怎么学习作曲？他都听什么音乐
1: ？莫扎特啊，
0: 听莫扎特啊，听海顿啊，然後,然后甚至可能到后期听很多巴哈。对，所以他就先让这个 AI 去听很多莫扎特跟海顿的音乐，然后再让他去听巴哈的音乐，之后、嗯、让他知道基本的 symphony 的 form。就是交响曲的架构是怎么样？嗯嗯交响曲就是有四个乐章啊，然后第一个乐章通常就是 sonata allegro form， <笑> allegro sonata form， 讲反、就是、快板的奏鸣曲是，<笑>然后第二乐章可能会是一个 slow movement sonata form， 就是慢板的奏鸣曲式，第三个乐章可能会是小步舞曲或是诙谐曲，然后第四个乐章可能是 rondo， u 有可能也可能又是 sonata form， 然后再教 AI 去知道说，比如说。一首 Scherzo， 一首诙谐曲，它有可能三段式，然后中间有个 t r i o 然后让他知道一些基本的架构，知道大家都是怎么样写这些东西的。然后等到 AI 有一些 background 背景的知识之后，再让他去听很多贝多芬的，不只是交响曲的曲子哦，包含所有的作品，所有的作品，他的 Sonata，、嗯、呃，钢琴奏鸣曲啊，他的弦乐四重奏啊，他的室内乐啊，三重奏啊，然后、啊、当然还有他的交响曲
1: ，嗯。
0: 然后交响曲主要就是让他知道贝多芬的配器法，配器法就是说，呃，像这样子的一个旋律应该要让哪个乐器来演，或是哪些乐器合在一起会变什么样的声音，这样子。嗯、所以这是一个非常复杂的过程，非常复杂，非常复杂的过程。其实我觉得我看这个过程，我觉得蛮有趣的、啊。就算是 AI 在学学作曲，他们也是对，可是他们也一,
1: 一样，嗯，还是不会变成贝多芬，因为人毕竟是善变的。像 AI 技术有有进有进步到会。有自己产生新的 idea， 不是就是不是产生新的 idea， 他们就是就是也是用对就会诊的嘛。可是我是说，他们会不会不就是在模仿，就是在模仿。嗯，
0: 对，因为他们这个 project 目标是要产生一个新的贝多芬嘛
1: ，产生一个新的多芬，对不对
0: ？就是产生听起来像
1: 贝多芬
0: 的东西。那你会好奇他们怎么样让他去学习的吗
1: ？我就是我就是好奇，我刚刚就是在问这个，就是他们怎样去
0: 怎么去听。
1: 对，怎样去听？就是他一定是由于他们，因为电 AI 一定是电脑，电脑也比我们快，它没有办法很快去分析。就是贝多芬最常用、最常用什么和声啊，最常用什么曲式这样。但嗯，
0: 当然他会先输入一些 data。其实我没有看的很仔细，但是我大概有看一下一些过程。他说他会先请音乐学者去很嗯、呃、很仔细的分析一首作品，然后把一些是。是动机的地方标示出来，然后是什么什么 transition 的地方标示出来，然后标示出来之后，把它输入到电脑，然后电脑就知道，哦，长这样的东西是一个 motif， 长这样的东西是一个什么
1: okay, ？他们现在是每个作曲家，嗯，就是他们如果要，比如说不要不要说不止贝多芬好了，比如说莫扎特好了、嗯，他们比如说贝多芬就是要有、嗯、要有学者去说这是怎样的，那莫扎特也是同样的嘛，就是一样一样的模式，再找一个学者，然后再。嗯、应该是，对我觉得
0: 这很有趣，就是你要设身处地把 AI 当做是一个不人类的作曲的学生，就你怎么去教一个人类说这个曲式学是怎么样啊，然后那个和声学是怎么样？那你就要想象，呃，你你就要把这些东西交给机器，只是是用机器的方式去理解。哦，我们要先讲一下他怎么把那个旋律写出来的。
1: 嗯、uh -huh, ，对，
0: 他就是那个。负责人他有讲一个比喻，他说就像是你在写 email 的样子，嗯，就你在打字的时候、嗯、，email 就是那个软体，它会自动去预测你下一个字要讲什么，嗯，比如说你打 i， 然后他就觉得你要讲意思，哦、啊，对，就
1: 是你比如说在打字的时候，他会自动看人家要讲有几个选择的，对，他
0: 会自动把推荐的选择给你嗯嗯嗯嗯。那 AI 就是有点像是这样子的过程。但然说你要你要知道你下一句要打什么，你要先看过很多人打字，然后就是有一个。嗯，然后他会有一个清单，就是下面可能会接什么。嗯嗯，那 AI 写写曲,曲子也是这样，你写几个音符，它后,后面就会，它的脑袋里面就有一个清单，说下面可能会接哪些音符，然后他把最有可能的接上去，这样子。嗯哼，对，当然过程会有很多。他也说他们有遇到一个困难，就是如果完全放任 AI 自己去选后面的音符的话，那就会像是你手机里面打一个字。然后他可能会推荐第二个字嘛，然后你再点第二个字，然后再跑出第三个字，然后再点，你就你这样一直点下去，然、哦、它就会变成一群没有意义的哦，是吗？一群一哦这样一段字啊，比如说你在手机里面，我们现在就来试试看，我在手机里面打我，然后我就选第一个也是这样的人生观看光区的人就会这样子，它、哦、就是它就会变成虽然它都是他内建里面觉得最有可能的下一个字、嗯，但是如果你是这样子一连串下去，它就是变成一串毫无意义的字
1: ，那就是也是跟一听起来也是有点像
0: 啊。对，但是所以呢，这时候就要有人类的音乐学者去辅助他说、嗯，哦，这群选择里面，虽然你只看小范围的话，下面这个这个音符是。最有可能，但是如果你看大范围的话，因为现在趋势到什么阶段，所以应该要怎么样选才对。
1: 嗯
0: ，对。还有包括这，这是一个 motive， 所以你应该要选哪个音符会比较符合这样
1: 。不是，但那那那那,那个 AI 西洋旗是不是比音乐还要前面？因为我之前我听到，我看到一个新闻是说，嗯，他们也有个西洋旗把一个那个世界冠军给打败了，给打败是不是
0: ？对，西洋旗是一个。那围棋也是一个，围棋也是一个对，但是围棋跟西洋棋跟音乐最大不同是，他们的规则比较简单
1: ，他们有个公有个公式、啊、就是还对，跟音乐就是，对我觉得音乐比较
0: ，还有一个差别是音乐是很人性的东西，所以对我就是是人类定义的，嗯、但是围棋你怎么样下比较好，嗯、那个是你把这个规则定下来，比如说围棋的规则就是要占占地占越多的就可以赢、嗯，然后。气境就可以被提起，嗯嗯嗯，会不会讲太抽象
1: ？不会不会，嗯哼，反、啊
0: 、正这个规则是很简单，所以你只要这个规则定了，然后 AI 就可以自动把所有的可能都学起来。但是音乐不一样，音乐怎么样的音乐是好听，是人类去定义的。对对，不这个是另外一个话题，我们可以之后再来聊聊这件事情。嗯嗯、所以他大概就是用这样的方式把这个曲子写完的。然后他们一开始写出一些小小片段的半成品之后，他们就在嗯。2019年的十一月，在波昂，就是贝多芬的故乡波昂，举办了一个记者会、嗯嗯，然后邀请了很多记者来，还有一些专家,家学者，还有贝多芬的专家、嗯，然后他们请一位钢琴家在这些人面前弹那个 AI 写出来的片段，的贝多芬的贝多芬的片段，非常贝多芬的就是留下来的草稿，然后他们要求这些人去判断。哪一些部分是 AI 写出来，哪一些部分是贝多芬人来写的？嗯，结果现场没有人分辨的出来
1: ，因为我刚刚听的也是每一段都是贝多芬，對就是每一段和声都,、嗯、都是嗯，呃、對,对对，真的是没办法。对
0: ，就算是贝多芬的专家也分辨不出来，这<笑>是一个很有趣的事情。
1: 不是，因为贝多芬专家他就研究他最常用的，对，因为他们也是就是人,人就是人类 AI， 就是<笑>就是他们就是去归纳 AI 贝多芬，他们也是就是学者啊，所以他们也是哎、欸，多多像，都像、啊、都是啊，对。然后他们就
0: 就是这件事情之后，他们就知道 ，OK， 好，这个可能我们在在对的方向上，所以他们就继续用这个方式把整首交响曲写完。嗯哼，好啦，那我们讲完这个东西是怎么做出来之后，
1: 要、欸、不要我想写一下？嘿、hey, ，他们那那首曲子，嗯，写了多久？哎、嗯， yeah. 好像18个月，
0: <笑>就包括他从开始学习啊，然后
1: 哦，对，这样有别人的看吗？我我记得贝多芬写曲子很久
0: 。如果说贝多芬写第九号交响曲的话，可能贝多芬写交响我当初写曲子是我,我,我是知
1: 道他写那首唯一一首小圆协奏曲，他那一首唯一一首、嗯，他前面撕了九首这样
0: ，撕了九页九首，九写了九首，然后就只只,只
1: <笑>是剩一首只剩一首。<笑>所以这样
0: ，对贝多芬的创作历程是比较比较还蛮慢的，对比较慢的，对。嗯、那十八个月，我觉得。
1: 加上学习，当然你
0: 看起来没有加上学习的时间没有很长，但是你要想哦，它、嗯、是这个 AI 做出来，它可以写第二首
1: 、它可以写第三首，它现
0: 在之后写写新的就很快,越越快,越越快，就越来越快，越来越快，越来越快。嗯嗯但是我们现在聊一聊，就是你听完之后觉得怎么样？好了，你刚刚有讲了一些，然后再继续讲一些
1: 。我其实我们之前就是在聊这个时候，我们刚刚有稍微讲过，就是它每一段都像，对，都像，比如說和声也像，嗯，架构也像，然后。
0: 节奏节奏也像，他会故意让那个重音不要放在强拍上，嗯、对着，嗯，嘣，嗯，嘣，嗯，不然这样有这种感觉。对
1: ，然后可是整个听起来不像，对，对，就整个曲子好像只只只有只有就只有壳，然后嗯，里面是、嗯、对我来讲啊，就里面是空的这样，嗯、对，就人的那部分不见
0: 在我在我看来，我会觉得我会会比较。描述说它是小范围的东西很像
1: ，小范围很像
0: 一个小节里面，你说贝多芬会不会写出这样子的一个小节？完全有可能。嗯，但是两个小节、三个小节是一整个整体不像，这整个片段就会觉得他失去方向。对，他就在原地打转
1: ，他就一直转、一直转、一直转。对
0: ，一直讲说，一直想说，哦，贝多芬下个小节会怎么想，而不是想说贝多芬一整首交响曲会怎么写。嗯
1: 嗯，的感觉对，就就是那样我跟你同样的感觉。嗯、对，因为我刚来的时候我，我我又听了一次，这样就越听、嗯，我以为他是重播，就是我有那种感觉，就是重播。就仔细，我再去回去又听一次，他其实没有重播，可是就是感觉好像他，嗯，就像你说的这样，一直绕，一直绕，一直绕，一直绕。对，
0: 就是新的把戏用完了，再新的把戏再来，然后就是同样的东西一直绕，一直绕
1: 。对、嗯、
0: 对，所以这是蛮有趣的，因为。可能现阶段的 AI 它只能在一个小范围里面思考，这件事情很有趣，嗯、你知道为什么因为很多年轻的作曲家在创作的时候也会有这个问题，就是比如说我自己是个年轻的作曲家，哦、我以贝多芬当做我的崇拜的对象，那我写曲子的时候，如果我是一个才华比较没有那么好的，我一定也是从小的范围开始学习，我先学贝多芬在小的范围里面和声会怎么写啊，节奏会怎么写。然后可能写出来的作品就会像是这个 AI 一样，嗯，就是小的范围里面都很像贝多芬，但是大的范围就失去了方向
1: ，真对，整整体就不见了
0: 。但是如果我是一个才华再好一点，我的视野可以看得更广的话，那我就可以连嗯贝多芬长远的这个大范围的方向感都可以学得到。那我觉得以我现在来看的话，我觉得这个 AI 它是目前还停留在只能看小范围的这个阶段，嗯，所以这些科学家如果再把这个 AI 去精进，然后让他可以学习大范围的东西的话，其实也不是不可能
1: 。对，可是贝多芬的创作，他不只是马奇法，或是说不只是那个，嗯，对，这作曲家会学一首曲子，他不是就是、嗯
0: 、不只是音符在玩游戏而已，他还有一些，不是
1: 游戏是他们他们的戏，就是他们的娱乐，你知道，就是他喜欢把这个，就是对、嗯、做一下，还是有他们的小喜欢的密码就藏在里面呢，或者说怎样、嗯，就是他喜欢怎么样玩，可是。可是音乐有时候不是只有那是他们的游戏。可是音乐，它、嗯、最主要，他写那种曲子
0: ，他有他的人类的情感在里面。啊、对，对我觉得这也是个很有趣的事情，就是就是 AI， 他不管怎么样学，不管怎么写，他永远只能模仿过去的贝多芬，他没有办法创作出新的贝多芬。因为贝多芬他在写他的第十号交响曲的时候，他想着的事情一定是他要超越他的第九号交响曲。嗯嗯但是 AI 没有办法 ，AI 没办法超越他的第九号交响曲，他只能依照第九号交响曲里面做过的事情再做一次，在第十号交响曲里面、嗯，我觉得这是最大的差别
1: 。而且我还有听说贝多芬，我不知道是哪一首曲子，是交响曲还是什么？他、嗯、好像曾经要强调一个，不知道是建强还是嗯，还是那个两个 fort 这样，嗯，他用大拇指，一看就是用大拇指沾那个墨水，然后直接这样，用画。<笑>
0: 你说用用手指头沾墨水，然后再在他的手稿上面写一个
1: 坚强、嗯，还是还是两个 fort 这样？我类似那种
0: 感觉，像贝多芬
1: 所以所以,所以那种东西是我觉得这个可能就是人性，对，就是人跟那个不太一样的地方。对啊，对对,对、啊，而
0: 且贝多芬他会他会突破框架，他会觉得说、嗯，为什么 Sonata form 就一定要是这样子呢？我不可以让什么，比如说我让。奏鸣曲式里面的发展部变得很长很长，长到是比前面的城市部还要长两倍，然后让那个冲突变得更激烈嘛？我可以不可以这样写？那我可不可以让那个奏鸣曲式不是通常都会有主调跟属调？那我可,可以第二个调我不要再属调，我再三度的调，嗯，就是比如说我本来是 C 大调，本来应该要到 G 大调、嗯，但是我可,可以 C 大调，然后接到。一大调，他会去想一些以前他没有做过的事情。嗯嗯嗯嗯
1: ，
0: 这就是 AI 没有办法、啊
1: 。然后我我我一直还有很想，他那个像，那也是某个他到底是 AI， 他那是研究基本上所有贝多芬作品嘛。嗯，那个 AI 在学习的时候，嗯。可是你如果你有听过那个贝多芬弦乐四重奏最后一首吧？嗯，那根本就二十世纪音乐
0: 。<笑>你是说那个副歌吗？对啊，那根本就是。你说大副歌
1: ？对，那根本就对啊。他一八级一八的嘛、嗯嗯，那根本就一九，那根本就一九级的英语
0: 对。对，就是在那个时代不可能会想到，不可能被
1: 接受，那不可
0: 能被接受。那对 AI 来说 ，AI 直接去判定就说、嗯、哦，这个不是贝多芬的曲，这不是贝多芬的，那就是贝,是贝多芬，那就是贝多芬，贝多芬。他超越他自己之后做的事情，因为人毕竟还是
1: AI， 他们还是比较比较比较那个。让我想到一个电影，那叫什么
0: <笑> ？AI 的电影。类似类似
1: 叫做 Lucy 吗
0: ？Lucy， 哎、嗯欸、，Lucy 是 AI 吗 ？Lucy 是他被他的大脑被开发啊？没有，不过 AI 的电影有很多
1: 。可是变成说，我想说會，会不会人其实如果越聪明的话，其实越越他判断东西的时候越那个、嗯、越理智理智吗？理智这样
0: ，我想到一个例子是。你刚才说的那个大赋格嘛，那是他晚期的其中一首弦乐四重奏里面，本来要是最后一个乐章，后来因为大家没办法接受，所以他就把它单独拿出来，然后写了一个新的最后一个乐章。但他最后最后最后一首弦乐四重奏的最后一个乐章，它的开头呢是两句话。他第一句话说：“一定要这样吗？”然后第二句话说：“对，一定要这样。”
1: 对，他在跟自己那个、啊，他
0: 在跟自己那个，然后他就把这两句话写写到对应的音符上面。不过就是你会知道，就是贝多芬写出来的每个音符都有属于人
1: 类的意义。嗯
0: ，但是这些东西对 AI 是没有意义的没有没有没有办法有
1: 意义的。所以这也就是为什么就是，嗯，可能、哦、他们会觉得啊，这个没有什么。嗯，可不管是在作曲啊，演奏也是、嗯、当。这个人跟那个，我比如说车演奏，这个人跟那个人演奏，两个都很好。可这个人听起来就是你，你就知道他每个东西都是音乐。嗯，对。对然后另外一个好像也是音乐，的好像什么好像少，好像什么东西它是空的
0: 。而且他的音乐里面有他自己人生的故事，对不对
1: ？然后这个这个故事他就算没有说，可是当他出来之后，那个东西好，你在听的人，嗯、你就感觉好像有什么东西在对在在嗯。是不太一样的，樣就算他没有讲
0: ，对，就像为什么贝多芬的第九号交响曲，他决定要放合唱
1: 团进去，嗯，如果你要 AI， 如果他、欸、我、嗯、我现在如果讲一个还蛮好玩，他如果没有写嗯第九号交响曲的话、嗯，那 AI 有可能有一天突然间写出合唱交响曲，就是加合唱团的，
0: 就是。这可能做这个 project 人说，哎，我们今天这个 AI 放个合唱团进去。
1: 哎、<笑>对，就是我这也在想，可是我觉得这个还是很有趣，就是他，因为他听起来就是他真的蛮贝多芬，就是哎、欸嗯嗯，我是觉得小的东，我是觉得他们这种小的可以就，我之前好有有用那个拉赫曼诺夫的风格，嗯，做的生日快乐、嗯，或者说
0: 哦，你说 YouTube 上
1: 面有人对，或者那种。我觉得用什么风格的、那個？我觉得那个都，我觉得那个蛮好玩的，蛮好玩的。可是我说制造贝多芬或贝多芬复活，我得不知道
0: 。其实我觉得他们做这个 project 的这一这一群人啊，那个负责人他自己也有讲到一句话，他说他做这个计划，很多人反对，很多人一听到这个计划就觉得这是没有意义的。他说，嗯、呃，艺术不应该是 AI 去设计的领域。嗯，但他也讲出一个一句话，我觉得蛮有道理。他说。他今天做这件事情，不是要用 AI 取代人类作曲，他是要为人类开拓出新的可能性。嗯、就知道说，哦、呃，这件事情可以用这种方式去做。对、啊、所以人类、就是、就是你,你填和声啊，填那个曲式啊，这些东西发现，哎、欸，其实 AI 都可以做 ，AI 都可以做。对、啊、对，那你在这个过程，你会不会去思考说，那我们人类的意义是在别的地方，而不是在这些小范围的东西里面
1: 、嗯？就说不定会让人人类。更知道去，更认识自己缺的是什么、嗯，对对。所、yeah. 以我
0: 觉得这个这个计划也不能说完全没有意义啦。就是如果说你要我去演 AI 写出来的曲子，呃，算了吧，我也没有想很想要演。但是他他们在产生这个东西的过程，他刺激我们去思考了很多东西。比如说我们刚才想了很多說，说、嗯、啊 ，AI 这这个东西 AI 不可能做到，那个东 AI 不可能做到啊。这样我们我们是不是就借着这个机会想说，哎、嗯欸，原来我们的我们可以做到的东西在那边。
1: 对对，就什么东西已经是就 AI 已经可以做，然后我们还有什么空间？还有什么空间？我们到底缺的是什么？对
0: ，我们人类存在这个世界上的意义是什么
1: ？因<笑>因为现在说在就是随着科技就進步，越来越进步，嗯，就是人跟人的距离越来越远，所以在，对啊，对啊，对
0: 。像有另外一个被 AI 侵入的领域，之前也是闹很大，是围棋。哦、oh, ，就是跟我们这样讲的西洋棋嘛，围棋。我也那围棋这个事情是怎么样呢？围棋它就是让电脑自己跟自己下棋，嗯，然后它每下一步棋，它就会去学，呃，每每下完一盘棋，啊，一开始完全乱下的、喔，对，就是人类一看就觉得说这这乱下一通吧，怎么会下成超没道理但他就会一直不断的学习，说，哦、呃，我下在这个地方之后，他先下了几盘棋之后，他就大概知道说我下在这个地方之后，后面会有什么样的发展。然后这样话就可以逐渐去慢慢的推算出下在每一个点上的胜率会怎么样变化，然后他就一直这样子不断的跟自己下棋，自己不断下棋，然后下了几千万盘、几亿盘的棋之后，他就一直越来越进步，然后那个对于胜率的分析也越来越精准，到最后他就是完全他可以知道下在哪个地方绝对会赢，下哪个地方绝对会输，下,在哪,个输下在哪个地方胜率增加百分之五十这样子。嗯嗯，对，嗯嗯，就非常的可怕。所以这个 AI 出来之后呢，呃，一开始人类棋手会觉得这不可能吧？围棋这么复杂的东西，就在二零一几年的时候就发生一件事，就是他们要那个 AlphaGo 嘛，嗯，就 Google 设计出来的围棋软体去跟全世界排名第一的围棋棋手，一个韩国棋手叫李世石去对弈，嗯，那时候一开始大家都觉得李世石一定会赢。就没让下出来，李世石只只赢了一盘，其他三盘都是 AI 赢的
1: 。有啊，之前有看到这新闻
0: 。然后发生这件事情之后，所有的人类棋手都迷失方向說，说、嗯：“那我下棋的意义是什么？我在干嘛這？”这对我在干嘛？因为人类下棋的时候，那个精神是说，我们要开拓棋谱上面的新的可能性。嗯哼，对。但是如果今天 AI 它一下就全部都算出来，那那我们还在那边干嘛？对我们下棋干嘛？<笑>对啊，所以这件事情对人类棋手是一个很大的打击啦。嗯<笑>，但是我觉得围棋跟音乐毕竟还是不一样，因为围棋的规则就是就是输跟赢，
1: 对它的规则，它它有一个它可以输跟赢啊，对，就是输跟赢。可是
0: 人类的音乐，嗯，它的判定标准比这个复杂太多了，比较复杂
1: ，应该说比较，它应该不是说。哎、欸，对了、啊，复杂 complex， 而且它是为了人类而存在。如果没有人
0: 类的话，嗯、就不会音乐是不需要音乐存在是完全没有任何意
1: 义，没有没有任何意义。对
0: 吧、啊？贝多芬在第九号交响曲放了合唱团进去，有什么意义吗？没有意义，对，没有意义。但是有人类才有意义。<笑>但是围棋的规则是，不管有没有人类，它都是可以那个规则都是存在反正是输又不是
1: 输又不是赢吧，对，这最重要
0: 。所以这就是为什么 AI 很难取代人类在创作方面的一个原因啊、哦。除非有一天 AI 它有自己的思想。他可以跟我们人类一样，有自己的人生故事，他有悲伤、有快乐的情绪。对，
1: 可是这这就會扯到更远，就是那个时候可能人类也差不多了，就就人类就真的完全没有。因为他们都如果他们有情绪的话，那就差不多完蛋了有有，对？就差不多完蛋了。嗯，就是，
0: 所以我我希望这一天越晚发生越好
1: 。<笑><笑><笑><笑>对啊，我是因为他们毕竟 AI， 他们嗯，情绪如果有情绪，有情绪，他们什么东西都。还是比我们快、嗯，对啊，对啊，就是對啊,对啊，但是我是觉得这个好像是也也是没办法、啊
0: 。好了，那大概这就是关于贝多芬第十号交响曲的一些小小的资讯跟大家分享。那为什么我们今天要讲这件事情呢？因为。AI 跟音乐，这个跟清华很有关系耶，因为清华大学就是一个有很多跨领域互相激荡的地方嘛。所以呢，就是我们清华大学有一个 AI 交响乐团，他们有计划要在2022年3月的时候演出这首曲子啦。那我不知道这个 Podcast 播出的时候可能已经演完了。那据说这个演出呢，会是这首曲子在台湾的首演，所以哇，呃，应该是蛮酷的啦，就是大家可以。关注一下
1: ，这样子哇，期待期待期待期待，期待期待
0: 期待<笑>好啦，那今天就先聊到这边喽，拜拜拜,拜。